1: Punto para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio, podcast.
3: De nuevo
4: estamos listos para un episodio más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Comenzó la Liga de Campeones de la CONCACAF con empate a cero entre Tigres y Orlando City. Lo escuchaste en nuestra frecuencia.
5: No pudo Tigres en la cancha del volcán ante un Orlando City férreo que defendió con uñas y dientes y consiguió un resultadazo, Tate, de cara
6: a la vuelta en Florida. Sí, la Wo, eh, el cumpleaños número 63, ¿no? <risa> a Tigres este 7 de marzo en su cancha en el Volcán ante su gente, le hizo un gran partido defensivo, muy bien, enorme Pedro Galese, que decirlo, es el MVP de esta noche, sacando todos los balones eh, desde el primer tiempo, ¿no? Disparos a portería, eh, que a dos ma- a dos puños, perdón, termina desviando. Por ahí se equivoca en una, la deja viva y Guiñac toma la peor decisión que, pues, eh, jugó como si fuera el último partido el francés y, y, y se notó y, y le afectó esa desesperación dentro de la, de la cancha. Por ahí un disparo solamente de, de Iván Angulo en la primera parte que controló Nahuel Guzmán, pero en la segunda parte fue totalmente de Tigres a la ofensiva. Algunos cambios, eh, por ahí entró Córdoba, también Diego Laines, el mismo. Guido Pizarro y el Chico Garza para definir eh, o tratar de definir más bien eh, el balón dentro de las redes de Orlando City que se estaba inaugurando en este, en este torneo de la Liga de Campeones de la CONCACAF un poste, la más clara casi al final del partido en tiro de esquina de Guido Pizarro que hace muy bien el pique hacia el frente pero el poste le dijo que no y también hay que quitar las jugadas de también de, de Guiña que muy bien atajó eh, pues también Pedro Gal- Galese y en el disparo también de Sebastián Córdoba el mejor jugador Pedro Galese y todo se va a definir el próximo 15 de marzo en, exp- en el Explorer. Stadium de Orlando, Florida. Esta noche, Tigresero, Orlando City Cero.
5: Hubo fuga de aceite en la Limochí, Matate. Ojalá no termine por desvielarse en Orlando, porque ahora sí que traigan en uno Espíritu Santo o a quien me digas, ¿eh? Ojo. Aquí acabamos esta transmisión en la señal de TN Radio en la CONCACAF Liga de Campeones. Octavos de final de ida. Tigres empató 0 por 0 ante Orlando City.
4: De la actuación del club de Chima Ruiz, Raúl Pérez considera que dejó ir una oportunidad, como lo compartió en Misión Fútbol con Gabo Sainz. Sí, por supuesto.
7: Eh, el equipo de Tigres jugaba de local, eh, contra un equipo que va empezando su torneo, que a lo mejor todavía no alcanza su máximo nivel, por más que quieran, por más que hayan hecho buena pretemporada, y que bueno, pues llevan creo que dos fechas de la MLS, este... Eh, pues todavía es, sería lógico que no alcanzara su nivel y bueno pues Tigres era favorito para por lo menos obtener ventaja pero ya les debe de preocupar ¿eh? porque es eh, la tercera, eh, el tercer cero a cero que le sacan en su cancha contando eh, desde enero digamos eh, claro contando dos partidos de Liga Mexicana, ¿no? Entonces, parece que le van agarrando el modito al equipo de Tigres de cómo jugarle en su casa. Y eso lo entendió muy bien Oscar Pareja, el técnico del equipo de Orlando. Lo estudió, vio cómo le sacaron empates eh, eh, dos equipos. Uno creo que fue el Atlético de San Luis y y otro le sacó también el cero. Y le presentó allí... Un crucigrama para poder aguantar y que no le hicieran daño y llevarse un gran resultado. Eso no quiere decir que sí, que ahora ya sea favorito el Orlando City, pero sí es muy importante para Tigres. Una, que ya le agarraron el modo para jugarle ahí en el volcán, y dos, que no ha podido encontrar, y con todo, y Gignac y Nico Ibáñez, y, y Quiñones, y Gorrearán, y el que me digas, no han podido abrir cerradas defensivas que se que se plantan y no le permiten hacer su juego. Me parece que, que ya les debe de preocupar a Chima Ruiz y, a, y de ahí para arriba, ¿no?
8: Ahora, eh, entiendo que mucha gente dice, bueno, no importa, no está Guiñac, pero va a estar este Nico Ibáñez Ok, perfecto. Y, y se van mucho a Raúl, Raúl ¿a que Vamos a recordarlo, en la UEFA Champions League, en la Europa League, no cuenta el gol de visita. En este torneo uh-huh. sí cuenta el gol de visita. Entonces entiendo que un gol que haga los Tigres pues va a complicar Orlando, pero jugártela a pasar de esa manera, porque en algún momento, eh, si no está Guiñaga, a ver, sabemos que el equipo sí tiene una dependencia de, del futbolista francés.
7: Sí, fíjate que eh, tienes toda la razón. Algo que no debería de ser, ¿eh? pero que eh, con un jugador de ese, de ese nivel, de esa capacidad, de esa calidad, es muy difícil no depender de él porque, bueno, pues obviamente está por encima de todos los demás, ¿no? Pero si ves el plantel de Tigres, eh, eh, debería de, de, no, de no ser tan relevante, ¿no? Por supuesto que lo es, y por supuesto que ya sabemos lo que es genial pero eh, eh, pues de lo que más hemos hablado de Tigres siempre es que tiene un gran plantel, que uh-huh. tiene una banca impresionante, ahí está el... Eh, ya regresa el diente López, ¿no? pues ya estuvo en la banca, por ejemplo, ¿no? Este, está Diego Laine, no sé estuvo Córdoba en la banca eh, eh, pero sí y tienen una dependencia que, que ya, ya ya les preocupa eh, y, y no pueden no pueden apostar a, ah le hacemos un gol primero
4: <música> Más de la actuación del cuadro universitario y de lo que nos espera de los representantes de la Liga MX con la presencia de Enrique Bermúdez en Inutilandia, al lado de Toño Murillo, Ramón Morales y Darín Catalavera.
9: Bueno, lo de Tigres es su mal resultado, sin duda alguna, y nos hace ver con toda claridad que el MLS está creciendo paulatinamente y no sé si nosotros estamos quedando. Es un resultado malo, esperaba. Yo, por lo menos, esperaba un triunfo de Tigres en San Nicolás de los Garza, uno de los equipos más poderosos financieramente de nuestro país. Un equipo eh, muy muy fuerte, con jugadores muy importantes, inclusive con Messi y ya en la cancha. Me parece que es un mal resultado de ti. No sé qué piensan ustedes.
2: Hola, Enrique, te saludo con mucho gusto. Estoy de acuerdo contigo. Aquí lo comentábamos en línea de cuatro y quiero preguntarte: ¿es la. Ob... Hoy sí tienen a cómo ha estado nuestra selección nacional, a como creo yo, esto es una opinión personal, creo que nuestra liga últimamente en competiciones internacionales también ha bajado. Esa obligación de estos equipos buscar levantar la mano en este torneo y llegar hasta pues que salga un campeón mexicano, ¿no?
9: Como saben, yo, Ramón, te mando un abrazo. Me parece que sí, Ramón. Eh, ya la MLS, MLS claro, la hemos crecido. ganado todos uh-huh. los torneos, salvo uno. ¿Te acuerdas, más lo sí. ganó el Zaprilla de Costa
7: Rica?
9: Sí. Todos los demás habían sido equipos mexicanos. Y bueno, el último lo ganó el MLS. Entonces, los gigantes ya no somos, ya no existen los no, no, gigantes. No, no. No, no. Tú sabes, con el nivel sí, sí. físico, atlético, eh, con un buen parado táctico, todo el director técnico, sí. se equiparan todos claro. los equipos. MLS viene creciendo. Yo aquí en Estados Unidos tengo ya ocho años, uh-huh. y he visto el crecimiento bien eh, marcado eh, claro. por el, los equipos del MLS. Y siento que el fútbol me está estancando, y creo que lo hemos platicado varias veces, vale la pena señalarlo nada más ¿sí? de pasadita. Creo que la bolira, el abolir el ascenso-descenso, descenso, creo que el repechaje de que dos equipos sean en aspiración de ser campeones, tienen mucho que ver, porque lo único que invitan es a la mediocridad. Ya lo estamos viendo ahora con ese empate de tigres.
10: Sí, muy bien, muy buenos días, eh, señor Enrique. Bueno, preguntarle al respecto del partido que tendremos el día de hoy con el Atlas, que pues no se encuentra en un gran momento, pero que bueno, va a estar enfrentando al conjunto de Olimpia.
9: No se encuentran en el momento de acuerdo, pero Darinka, que vamos a estar tomando un abrazote, pero me parece obligado a ganar. ¿eh? El Atlas tiene la obligación desde mi punto de vista a ganar ese partido, porque sigo pensando que la Liga MX, aunque son un pasito muy pequeño, a lo mejor no muy notorio, eh, pero seguimos estando encima de la MLS. Un mal resultado del Atlas eh, sería muy negativo para el fútbol mexicano. El Atlas, sin embargo, me parece que ha venido mejorando a pesar de no estar en el mejor momento ha venido mejorando y quedó claro con los empates que tuvo ante la América y su último empate ha venido mejorando claramente el equipo rojinegro desde la llegada de Rocha me parece que el equipo se pana mucho mejor, es un equipo mucho más equilibrado y poco a poco va mejorando, ahora el regreso de Ociel Guerrero de le va a dar fuerza también y en el frente de andaba bastante mal empieza a mejorar, creo que el Atlas no debe de perder este partido
4: En más de este torneo, León le pegó a Tauro.
5: Lo gana León de visitante en Panama City. Un gol por cero. La anotación de Iván Moreno para darle, pues bueno, la victoria al momento que prácticamente le da... Un pie y medio a la siguiente ronda, Andrea, de esta CONCACAF Liga de Campeones.
10: Así es, eh, gran resultado por parte de la fiera. El el gol que cae de visita le ayudaría a este criterio en caso de un desempate. Un primer tiempo en el que los dos equipos eh, tuvieron algunas eh, llegadas pocas para cada portería. León fue mejor a lo largo de los 90 minutos. Les costó mucho trabajo la contundencia en la primera mitad. Ya para el segundo tiempo, León salió con una cara un poco diferente, cae el gol, eso por momentos vuelve un poco más atractivo el encuentro, sin embargo ya a partir del minuto 20 más o menos del segundo tiempo volvió a caer, destacar la actuación de Rodolfo Cota que por ahí tuvo algunas atajadas, al igual que el arquero del de Tauro, Eric Hughes. Con esto, bueno, León lo gana 1 por 0 y ahora tendremos que esperar la vuelta a Guanajuato para ver qué es lo que termina ocurriendo en este partido. Olimpia se impuso al Atlas.
7: Se jugó el partido de la CONCACAF, los octavos de final en el juego de ida en San Pedro Sula y el equipo de Olimpia, vaya resultado que termina sacando, tomando una ventaja de cuatro goles a uno ante un Atlas que presentó Reinaldo Navia muchas imprecisiones.
11: Sí, lo ganó con autoridad del equipo local. Nos vaya ventaja que logra sacar inesperada, porque la verdad no lo esperábamos. No esperábamos este resultado por cómo se había dado, cómo, cómo se estaba manejando la primera parte. Un partido muy parejo, dominado por el conjunto rojinegro prácticamente en lo que es posesión. Eh, en, eh, eh, en lo que estaba haciendo el equipo local que no presionaba, lo veíamos sin. Eh, sin ritmo, eh, sin actitud y, y, y bueno, yo no sé qué le dieron a este equipo de Olimpia a veces los técnicos influyen mucho en la motivación que tiene que haberle dado Tronio a este equipo, el regañón que tiene que haberle pegado en, en, en el entretiempo, porque entraron de una manera muy distinta eh, y creo que también ayuda, lógico, cuando le, el, el equipo rival te cede te, te da esa posibilidad y tú aprovechas los errores y, eso, y, y esa facilidad que te da el equipo rival pues tienden a pasar este tipo de cosas, ¿no? Prácticamente sí, es vergonzoso para el Atlas, para el fútbol mexicano, en la goleada que hoy termina cediéndole Olimpia al conjunto rojinegro. Así es. Y bueno,
7: pues vendrá la vuelta en el Estadio Jalisco el próximo martes 14.
4: Andrea Martínez en Contacto Deportivo nos presenta información de la Liga MX, Rayados y América, así como novedades con la Selección Mexicana Femenil de Fútbol y la NBA.
10: Vamos con información de la Liga MX porque habló en conferencia de prensa Ponchito González, jugador de los Rayados del Monterrey, habló respecto al momento que vive el equipo regiomontano.
3: Me parece que eh, el equipo se ha mantenido muy bien, eh, hay que seguir por esa misma línea, yo creo que Eso es a lo que aspiramos, el estar siempre en los primeros puestos, se viene el cierre del torneo y y rivales difíciles, entonces hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos unidos, mantenernos por esa misma senda, trabajando de la misma forma y demostrarnos a nosotros mismos que es para lo que estamos hechos.
10: Por otra parte, el jugador también habló sobre su regreso a la CAR tras la convocatoria de Diego Martín Coca y también sobre cómo trabajan los jugadores en Selección Mexicana.
3: Me sentí muy feliz de, de regresar al, al CAR, de poder estar otra vez con la selección, eh, con la ilusión de empezar un nuevo proceso que, pues parece que, que faltara mucho, pero también fuera la vuelta de la esquina, el tiempo pasa muy rápido y, y espero aprovechar esta oportunidad. Eh, digo, me siento, y lo reafirmo, muy contento, muy feliz de poder representar a mi país. Tiene que manejar caso por caso, habrá. Eh, y por darte un ejemplo, el caso de Marcel, que jugó el domingo y que de todos modos estuvo ahí, luego trabajó eh, diferenciado y creo que así cuando hay ese tipo de convocatorias se tendrá que manejar de esa manera. Creo que depende mucho de, de lo individual hablar y, y, y ser honesto en el cómo te sientes físicamente para poder llevar un buen proceso. Y también que es difícil para el profesor que, que pues bueno, eh, los jugadores puedan asistir en, 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 en ese tipo de convocatorias. también. Algunos no pudieron el tema de los que estuvieron, que están en, en el extranjero, que, y, y también los que están en Conca Champions. Pero bueno, creo que todos siempre estamos a la disposición, con ganas de poder portar eh, la playera de la selección, eh, y con las mismas ganas de, si sea un día o sea una semana, por hacerlo siempre de la mejor manera, y, y creo que eso ayuda también a integrarse a, a este nuevo proceso.
10: Vamos ahora con información de las Águilas del la América porque Alejandro Sendejas puede reaparecer en esta jornada 11 para el duelo ante Tigres este fin de semana tras reintegrarse a los trabajos en equipo incluso podría tener minutos con el conjunto sub-20 el mismo sábado por la mañana en Suazua Sendejas superó un desgarre que le hizo perderse las últimas cinco jornadas con las Águilas y durante la semana se tomará la decisión si primero tenga actividad con las fuerzas básicas antes de hacerlo en el primer equipo de acuerdo con información de nuestro compañero Julio Ibáñez por su parte Brian Rodríguez salió lesionado en la fecha 8 contra Cholos y aún se recupera de molestias musculares por lo que está prácticamente descartado para el duelo de este fin de semana ante los felinos. América llegará a este partido en la sexta posición con 17 unidades. Un triunfo combinado con reveses de Pachuca y Toluca podría colocar al equipo en la cuarta posición dentro de la zona de equipos clasificados de forma directa a los cuartos de final. Escuchamos lo que preparó nuestro compañero Julio Ibáñez sobre la realidad de las Águilas del la América.
8: Los tuzos del Pachuca le pegaron al América 3 a 0. El último invicto
12: del torneo cayó. La derrota del América frente a Pachuca ha dejado una cruda realidad en
11: Cuapa. Yo no sé si es el, primer momento, el peor momento. perdón. No estamos como queremos. Esa sí es la realidad. Hay que trabajar. No queda otra. Un año y 13 días duró la racha sin perder en la cancha del Estadio
12: Azteca y también con el descalabro ante los tuzos, Fernando Ortiz sufrió el primer revés en casa desde que llegó a las Águilas. Este resultado también sacó al América de la zona de clasificación directa. El sexto lugar en la tabla
11: siempre será motivo de crítica en el nido. La derrota obviamente soy el responsable. Después de este, de este partido evaluaré, analizaré, corregiré y lo que están mejor en la semana, a mi consideración, podrán estar de nuevo contra Tigres. Fue el sexto partido sin ganar en 10 jornadas,
12: segundo de forma consecutiva. Los números comienzan a preocupar para un cierre del torneo en el que enfrentará a los equipos regios y los clásicos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas.
10: Formación de la Selección Mexicana Femenil, porque la Federación Mexicana y Soccer United anunciaron este miércoles el MEX Tour W, la primera gira anual de la Selección Nacional de México Femenil por Estados Unidos. En su año inaugural, el MEX Tour W 2023 contará en dos partidos del conjunto mexicano femenil que este miércoles conoció las fechas y formato para la edición 2024 de la Copa Oro. Los choques se disputarán en abril en Chicago y Houston. La Selección Nacional de México Femenil se enfrentará al Chicago Red Stars el sábado 8 de abril en el estadio de Bridgeview, Illinois. México luego se dirigirá a Texas para un partido adicional el martes 11 de abril en el estadio Shell Energy en Houston. El rival de dicho partido está todavía por anunciarse. Los boletos para este Mexture W saldrán a la venta el próximo viernes 10 de marzo. Vamos con información de la NBA porque Pau Gasol fue homenajeado por Los Ángeles Lakers, quienes retiraron el número 16 en una velada donde estuvo presente el legado de Kobe Bryant. Vanessa Bryant, viuda del Astro, fue quien presentó al español para que después se reprodujera un video promocional en los monitores durante el descanso del partido entre Lakers y Memphis Grizzlies. Cabe mencionar que el mismo Bryant dijo en 2018, dos años antes de su fallecimiento, que cuando Gasol se retirara tendría su número junto al de él. La emotiva ceremonia hizo que Gasol no pudiera contener el llanto, al ver cómo se revelaba su camiseta con el número 16 junto a las dos de Kobe Bryant, el número 8 y el número 24.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: Concluyeron los octavos de final de la UEFA Champions League y tenemos dos calificados más, Bayern y Milan. Por tu DN Radio, escuchaste el triunfo de Bayern sobre PSG.
8: El conjunto del Bayern va a jugar cuartos de final, pero el señor Morales nos cuenta qué pasó en este partido en la Arena de Múnich.
2: Un partido muy interesante, ya que la obligación del equipo del París, de que venía abajo en el marcador es 0-1, tenía que empezar a... ...a manejar o ir y buscar opciones de gol... Eh, ...no fue tanto así... Eh, ...empezó bien el equipo local... ...un disparo de Goresca ...de media distancia... ...un disparo fuerte que pega... ...ahí en el poste también... ...y y no pasaba mucho el París... ...aunque tenía el control del partido... ...sobre todo en el primer tiempo... ...un tiro de Messi que quedó rebotado... ...en una jugada muy buena... Este, pero la jugada de mayor peligro se la da el portero John Sommer del Bayern una pelota donde la pierde en la salida, le cae a Vitiña. este tira aunque no tira con tanta fuerza que le da oportunidad a Delic de llegar y sacarle en la línea así nos íbamos al descanso, 0 por 0 1-0 en el global empezaba el segundo tiempo y creo que allí el Bayern es mejor se adueña del partido, cae el gol al minuto 62 de Chupomotín ya había habido un gol anulado por fuera de lugar Una pelota que le regala el París, una pelota que pierde eh, ahí Berratti en la salida, eh, le cae a Müller, Goresca, Goresca, Chupomotín, y a partir de ese 1-0 todo el partido fue del Bayern, unas opciones de peligro por parte de pelota parada por medio de Ramos, que tuvo dos cabezazos, que paró muy bien Sommer, después cae el segundo gol de Nobre, y ahí se acaba el partido para un 2-0, 3-0 global, donde el Bayern fue superior.
8: Así es, eso pasó en el encuentro, así que el conjunto de el Bayern, hoy ganando 2 a 0, termina quedándose con el marcador global de 3 a 0 y avanzando, así que jugará cuartos de final de la UEFA Champions League. Milan le
4: gana a Tottenham.
8: El fútbol
13: italiano empieza a resurgir poco a poco en Milan, avanza a cuartos de final, algo que no conseguía desde 2011-2012, 0 a 0 Max. Gracias a Miami en esa última tajada 93 sobre Hurricane lo dices bien Toño, termina por ser eh, un partido redondo me parece de Mike Meñón que quizá eh, pocas oportunidades terminó teniendo para ser determinante pero cuando la tuvo al minuto 94 95 terminó respondiendo de gran forma el eh, futbolista galo a final de cuentas eh, lo termina haciendo bien las cosas y y desde el minuto que 15 más o menos lo decíamos el partido está en el terreno que el Milan lo quería porque sabía que pasó así en la ida que, que el Tottenham Sí, tenía la pelota, tenía posesión tenía toque, pero difícilmente generaba profundidad, difícilmente tenía lucidez una vez pasados los tres cuartos de cancha. Veíamos que Harry Kane no tiró en la ida y hoy solamente tuvo un remate de cabeza, ese que termina atajando Mike Meñán hacia el minuto 94. Un Milan que, si bien es cierto, creo que sí jugó, tuvo oportunidades, destacar obviamente lo de Teo Hernández, también Brahim Díaz termina teniendo un buen partido, creo que a lo que se dedicó y que le salió muy bien, fue a tratar de anular, de desesperar y y de consumir el tiempo para que el Tottenham no funcionara lo hizo bien, en pocos momentos del partido creo que se vio incómodo le salió y está en cuartos de final de la UEFA Champions League por primera vez desde el 2012 Así las cosas Maxito, gracias por estar con nosotros hoy en esta actividad de la UEFA Champions League, todavía tendremos más la próxima semana, pero ya el Milan representando al fútbol italiano en los cuartos de final
4: Para cerrar, dio inicio el Clásico Mundial de Béisbol. Panamá le pegó 12 carreras por 5 a China Taipei. Y en el otro juego, Países Bajos venció 4 carreras por 2 a Cuba, como lo escuchaste en nuestra compañía.
12: Ya el primer juego de este Clásico Mundial de Béisbol es historia. Una gran victoria del conjunto de los Países Bajos sobre Cuba de 4 carreras por 2. Para dar primero, para comenzar con el pie derecho este Clásico Mundial de Béisbol. Todo el crédito del mundo para los lanzadores de este conjunto de Países Bajos, eh, que solamente permitieron tres imparables del conjunto cubano. Sí, los tres imparables fueron dobles, pero así es muy complicado. eh. Si usted piensa aspirar a victoria solamente con tres hits, la la tiene fea. Fue el problema que tuvo Cuba, que pudimos presenciar durante los, los Juegos de preparación la cantidad de hombres que quedaron en las almohadillas, la escasez ofensiva. Y hoy en este primer juego se puso una vez más de, de manifiesto. Cuba con dos carreras al campo, tres imparables sin error. Y Holanda que hizo cuatro carreras con siete imparables al campo también perfectos. ¿eh? Curiosamente los siete imparables de Holanda, todos fueron sencillos, pero cuando tuvieron corredores en posición de anotar principalmente en ese sexto episodio cuando el juego iba empatado a una carrera hicieron tres carreras con tres imparables así que la importancia de dar primero Quiñones ahora pone a Cuba con mucha presión para el segundo juego y Holanda por su parte que se ha convertido tú lo decías en la transmisión en el padre de Cuba porque este es el cuarto triunfo estamos hablando en clásicos mundiales de béisbol de forma consecutiva de de Holanda Sobre el conjunto de Cuba Que Cuba ganó el primero En el primer juego de la historia de los clásicos Allá por el 2006 Y después ha encajado contra este equipo Cuatro derrotas en fila
14: Así es Beto Ferreiro Victoria para el equipo de Países Bajos Holanda sobre Cuba Final cuatro carreras por dos Reiteramos los numeritos finales De este encuentro Cuba con dos carreras, tres hits, cero error Los Países Bajos con cuatro anotaciones Siete imparables jugaron sin pifias a la defensa, la victoria en el orden personal para Eric Méndez, el juego lo termina perdiendo, va la derrota al récord de Onelki García, y punto por juego salvado para Floranus, que fue el encargado de cerrar por el equipo de Países Bajos, aquí no hubo cuadrangular en este desafío, muy limitada la ofensiva, más oportuna en este caso para el equipo de Países Bajos, que supo despertar ya ante el bullpen, ...del equipo cubano. Las carreras del encuentro... ...la primera de Cuba... ...llegó en este eh, desafío... ...a la altura del segundo capítulo... ...después del boleto a Joel Kis guibert ...llegó el doblete al rifle... ...de Yadil Mujica... ...que impulsó la primera carrera del encuentro... ...en el tercer episodio... ...llegaría la reacción de Países Bajos... ...un infield hit... ...por la posición del torpedero de Roger Bernardina... ...de hecho, la primera fue dominado Sander Bogars... ...avanzó hasta segunda... Bernadina y luego con imparable al izquierdo de Didi Gregorius, anotaba la carrera del empate. Así con empate a una carrera llegamos al sexto episodio, boleto para Didi Gregorius, avanzó hasta segunda por el imparable al right de Jonathan Schub. se poncha Coco Valentien y luego el sencillo de Josh Palacios impulsaba a Gregorius también a Jonathan Schub con las carreras 2 y 3, Tres por una se ponía la pizarra, se robó la segunda después eh, Joshua Palacios y terminó anotando con un sencillo de Shadwit Trump en ese sexto episodio para poner la pizarra cuatro carreras por una. La reacción del equipo cubano llegaría en el séptimo doblete al left de Joel Kis guibert eh, se llevó hasta tercera base por bola ocupada del jardinero derecho en elevado de erisbella Rueva ruena y anotaría con un rolling por segunda, ...de Yadil Mujica... ...a la ofensiva Beto Ferreiro... ...mencionar por el equipo de Países Bajos... ...creo que termina siendo el pelotero... ...para mí... ...el MVP de este juego... ...George Palacios... ...el que impulsa las carreras al final... ...que despegaron en el marcador... ...la segunda y la tercera... ...con ese imparable al Jardín Central... ...en el sexto episodio... ...llevando el protagonismo allí... ...George Palacios... ...por el equipo de Países Bajos... ...aunque en el caso de Bernadina... Se fue de 3-2 con una carrera anotada. Por el equipo Cuba, bueno, preocupante. Se prenden las alarmas Betico Ferreiro. Roel Santos de 2-0 con par de boletos. Joan Moncada se fue en blanco en tres turnos con un boleto. Luis Robert lució horrible de 4-1 con tres ponches. Cuando conectó el doblete fue sorprendido ahí en segunda base. De nada valió ese doblete. Joeni Céspedes de 2-0 con dos bases por bolas. Lorenzo Quintana... 4-0. De 4-0. Primera derrota para Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol. Primera victoria para Holanda. Para las próximas horas Beto Ferreiro en este Clásico Mundial de Béisbol. Actividad que va a continuar pero nosotros regresamos hasta las 11 de la noche con el juego entre Panamá y Países Bajos y luego a las 6 de la madrugada ya en jornada del jueves tendremos la segunda presentación del equipo Cuba. Usted sabe cuántas personas pagaron ¿Diga usted? No, todavía no lo han anunciado. Pero sí le puedo
12: <risa> decir, mi estimado Quiñones, ¿No es las que contó? <risa> me, quedé, me quedé por 44 y después ya no seguí. de verdad que me cansó, Quiñones. Eh, tres horas, siete minutos de juego. Eh. Tres horas, siete minutos de juego. Eh, yo creo que es un juego relativamente rápido, tomando en cuenta que durante el Clásico Mundial de Béisbol no tenemos el reloj. El reloj comienza en grandes ligas a partir de esta temporada, pero aquí todavía no hay reloj, así que repito, 3 horas 7 minutos de juego Holanda dando primero
4: Más detalles con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante
14: Cuatro carreras por dos, el resultado final, victoria para los Países Bajos sobre el equipo cubano, pero anulada completamente la ofensiva de Cuba, yo lo decía ayer en la transmisión para el final del juego Beto ¿Está dura la tarea para el bullpen de Países Bajos? No, qué dura. Fue pan comido ya para el final del juego. Porque la verdad, ni Luis Robert, ni Joan Moncada, que son los más visibles en ese line-up, ante ausencias importantes como la de Alfredo de Spain de última hora, que por cierto, Beto, hay muchas teorías de conspiración de qué fue lo que pasó con Alfredo de Spain. No entendemos cómo el hombre estaba en el line-up. Después de jugar 11 juegos de preparación, y desaparece para el debut en el Clásico Mundial por una lesión increíble. Sí.
12: A mí lo que me llama poderosamente la atención con los titulares que yo me encuentro, con los titulares que me he encontrado después del juego. Como Países Bajos sorprende a Cuba. Primera sorpresa del Clásico Mundial de Béisbol. O Cuba no puede contra Países Bajos. Arrancan la sorpresa. ¡Qué sorpresa, mi sorpresa! Oye, pero no no, no vendamos humo donde no hay. No busquemos al gato que tiene cinco patas, porque no lo va a encontrar. Porque yo sepa, el gato tiene cuatro patas. Yo nunca me he encontrado un gato con cinco patas. No es sorpresa, es que Países Bajos es superior a Cuba. Países Bajos tiene mejor nómina que Cuba. Yo recuerdo mi comentario cuando aquí desglosamos el juego. Hace par de días que yo le dije, Quiñones... Cuando te pones a analizar los primeros de la alineación, Profar, que eh, si Bogart, que si Didi Gregorios, que si Jonathan Scoot, Valentín, eh, ese conjunto es más sólido que Cuba, con un mejor picheo, con una gran defensa. Usted sabe lo que es un cuadro con Anderton Simmons en tercera base, un hombre que ganó cuatro guantes de oro en grandes ligas en el campo corto: dos con Atlanta y dos con los angelinos un cuadro con Jonathan Skrub, con Sander Bogarts, con Didi Gregorios, que si bien no es primera base, él lució muy bien, eh, el hombre puede jugar el campo corto, eh, es es un cuadro muy sólido, esto debe sorprender al que no hizo la tarea, al que no fue profundo en el análisis del juego, pero yo creo que para mí tampoco fue sorpresa que no, Países no. Bajos a ver, consiguiera sobre Cuba la cuarta victoria mí, seguida.
14: Para mí no fue sorpresa por lo que hemos hablado de la pelota cubana, aunque tengan peloteros de grandes ligas vale. ahora ahí. Para mí no fue sorpresa por los antecedentes que hay con estos duelos de Cuba y Países Bajos. Holanda ha sido el coco de Cuba en cualquier evento internacional. Nosotros lo decíamos ayer, a ver, en, en Clásicos Mundiales, en Premier 12 en la semana de Harlem en el torneo de en el Rotterdam,
12: con los amigos. Donde
14: quiera, a usted el equipo que le usted agarra al equipo mío de softball, de softball a la piña y le pone el uniforme el de, de gordos, Holanda, sí. el de los gordos, y sí. le pone el uniforme de Holanda y va contra el equipo Cuba al clásico y posiblemente le ganamos. Pero esto, Ferreiro, ese juego lo disfrutamos, porque fue un buen juego de pelota al menos cerrado, disputado y aquí lo disfrutamos en TUDN Radio, en TUDN Extra en la aplicación Euforia. Escuchemos el resumen de las carreras y cómo se dio el desenlace de este desafío, la victoria de Países Bajos, cuatro carreras por dos sobre Cuba.
12: se llena el cuadro de Países Bajos jugando para doble play, amenaza a Cuba y de qué manera, después de Quintana, Yadil Drake es el que está esperando turno, hay un out el lanzamiento, rolling por el campo corto, bueno para doble play, en segunda un out, de vuelta a primera, doble play el mejor amigo del pitcher, el doble play apareció por la vía 6-4-3, de torpedero a segunda a primera, se va a Cuba sin carrera línea, no puede, primera base, la pelota pica, la va buscando el patrullero derecho, el corredor sigue para segunda, se impulsa, va para tercera, lo envían para la goma, viene el tiro y está anotando y hasta segunda señoras y señores, Yadil Mujica con doble, la primera carrera del juego. Ahí va una línea salta, el torpedero no puede, la pelota está en el jardín central, el corredor de tercera viene para la goma, el tiro viene al cuadro, se ha empatado el juego, está anotando Bernardina,
14: responde Didi
12: Gregorios, la primera carrera de los Países Bajos.
14: Adelantando los corredores por primera y por segunda. La carrera de la ventaja para Países Bajos. Ahí viene el lanzamiento. Saca Rolly por el centro del terreno. No puede el segunda base. La bola de al center. El corredor de segunda, Gregorio dobla por tercera. Viene para la goma y está anotando la carrera que pone en ventaja. Al equipo de los Países Bajos. Responde Josh Palacios. Conecta un flycito con poca fuerza a lo corto del Jardín Central La va buscando el torpedero, también el patrullero central Luis Robert Ninguno de los dos, la bola pica Cayó de y en lo corto del Left Center Viene anotando el corredor de tercera Con la tercera carrera de Países Bajos También dobla por tercera Palacios Y está anotando 4 a 1 a la pizarra Responde aquí Chadwick Trump Con un Texas a lo corto del Left Center <risa> La última esperanza para el equipo Cuba, el lanzamiento, saca rolling por el centro del terreno, la tiene el torpedero Sander Bogers, da un giro, el tiro a primera, y el out en la inicial. Se acabó el juego de pelota, victoria para el equipo de Países Bajos, pizarra final de cuatro carreras por dos sobre Cuba. Así vivimos anoche, esta madrugada, el juego de pelota. Tres horas, siete minutos, Beto. Usted me preguntaba por el aforo en el estadio. Fueron más de seis mil fanáticos ahí en el estadio intercontinental de Taichung. Una instalación que tiene capacidad para veinte mil aficionados. Ese estadio intercontinental de Taichung. Todo el mundo está buscando culpables, Beto Ferreiro. Muchos señalan a Lorenzo Quintana... Muchos señalan a Luis Robert. Otros señalan a Joan Moncada. Al que sí no se puede señalar es al Picheo. Más allá del propio Nelki García, que carga con la derrota. Pero al menos al la abridora y a Ariel Rodríguez. Creo que coincidimos, Beto, que el muchacho lo hizo bastante bien. Mostrando bien. tremendas credenciales, velocidad, una recta que le llevó a caer. Incluso a más de 98 millas. Mezclándola con todo el repertorio que él tiene el slider, también la curva, el cambio de velocidad igualmente, mezclándolo bastante bien, yo creo que en el tema de Yariel Rodríguez no se le puede señalar con absolutamente nada, tiene que salir por el tema de la cantidad de lanzamientos acumulados y el reglamento.
4: Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
12: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.